0: República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Pues bienvenidos al episodio número 18 de República X Podcast y el día de hoy nos acompaña el licenciado Rubén Ballesteros, bienvenido licenciado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, ¿cómo andamos? ¿Qué...? Bien, bastante listos. entretenidos, listos No, pues bienvenido a República X Podcast uh -huh. Te comento rápidamente eh, qué es eh, República X uh -huh. Es un proyecto en donde pues tratamos de tocar ciertos temas políticos uh -huh. Pero abarcamos o tratamos de abarcar desde la política de toda, ¿no? O sea, hemos platicado con empresarios, hemos platicado con músicos, con artistas con personas que se dedican a organizaciones culturales, o sea, general, de todo tipo. Y el día de hoy, pues, es, es muy importante tu participación aquí en República X, porque, pues, eh, tú eres parte de un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y... ¿Y qué más dice? ¿Y anexos? ¿O? Sí, y servicios <ríe> sí. similares. Y servicios similares. Este, y pues eh, ese es otro tipo de política, porque mm. siempre lo digo aquí en el programa, eh, todos hacemos política desde que salimos y platicamos con el vecino, desde que nos reunimos los vecinos mm. o, o simplemente la reunión de amigos, es hacer política en esencia Nada más que pues la política luego ha tornado como otro, otro sentido y creemos que nada más es el tema de los gobiernos, de, de los políticos como los conocemos, de los presidentes o del presidente. Y no, pues hay muchas formas de hacer política y en este caso la tuya pues es una forma de hacer política sindical como tal, ¿no? Uh -huh. Licenciado Rubén, pues bienvenido el día de hoy. Tenemos un lema aquí en el en el programa que se llama De Política y Cosas Peores. Entonces, pues bienvenido a hablar de política y cosas peores aquí en República X. Muchas gracias. Este, por ahí, eh, licenciado, eh, tengo entendido que tienes alrededor de 14 años en el sindicato. Uh -huh. Sí, eh, sí, es correcto. ¿Cómo has venido participando a, a través de del de sindicato como tal?
1: Mira, yo en el 2008... Entro al aeropuerto de aquí de Durango a desempeñar un cargo de bombero. Ahí es donde, al accesar, me agremio automáticamente a, a mi sindicato. A, empiezo a involucrarme en la, en la vida sindical, a conocer lo que era una asamblea, lo conocer lo que eran los derechos laborales de un trabajador. Eh, empiezo también a ver eh, los atropellos, las áreas de oportunidad que había dentro del, del centro laboral a levantar la mano y es como en el 2013 eh, me decido a, pues, a tomar la delegación. Sí. A to tomo la delegación, levanto la mano ante las injusticias que se vivían en, en ese momento y pues eh, fíjate que fue muy interesante cómo se fue dando el, el proceso de selección porque eh, en un principio no iba a ser una elección de voto secreto en ese tiempo no se, no se usaba. Era, era como algo novedoso eh, a nivel sindical. Todo era a mano alzada de, eh, en esos años todavía. era Convocaban a una asamblea, en la asamblea enfrente de, de todos, del delegado actual. Entonces le decían, hay dos planillas, a ver, ¿quién vota por el delegado que está? pues ese, yeah. La gente sabía quién. ¿no? Y así directote, ¿no? Directo. pues así era, bueno. Entonces okay. fíjate que desde ahí nosotros ya... Eh, introdujimos una nueva manera de, de llevar las elecciones. Fuimos okay. la primera delegación en la historia de este, de este sindicato en que se llevaran a cabo elecciones por medio de voto secreto. Oren. Voto secreto, eh, lo estuvimos trabajando, estuvimos eh, platicando con la gente y la gente nos decía, la gente nos decía, ¿sabes qué? Pues es que estamos muy presionados por, por el, el delegado Delega. que está. Eh, existe, pues, eh, acoso. Necesitamos que que busques la manera de que podamos votar por ti, pero que no sepan que somos nosotros porque tenemos miedo. Okay. Entonces eh, empezamos a, a documentarnos. Yo en ese tiempo ya me encontraba estudiando la licenciatura en Derecho y preguntando aquí, preguntando allá, asesorándome con un profesor, con otro. Eh, me, eh, ellos me, me orientaron y me dijeron, oye, ¿por qué no explotas la figura del voto secreto? Ya es un principio que viene plasmado en la Constitución. Ok, entonces eh, me acerco con la gente y le digo, ¿saben qué? Hay una nueva figura. Aunque seamos un sindicato, no estamos aparte. Tenemos que cumplir con, con, con ciertas reglas. Y les agrada. me dicen, mira, pues si lo logras, vamos a votar por ti. Okay. Entonces empezamos a, a luchar. Empezamos a luchar ahí con la de, contra la delegación que estaba. Y lo logramos. Lo logramos en esa ocasión... Eh, la gente firmó un, un documento donde solicitamos por medio de, de, del secretario, porque sí. el, el secretario nacional vino a mi asamblea, vino a mi asamblea a presidirla y le, entre, le notificamos ahí mismo que queríamos una elección de, de esa manera. Entonces, a raíz de ahí, pues empiezo a hacer un trabajo ya sindical. Eh, duró cuatro años en la delegación de aquí de Durango Okay. Eh, al, a, del 2013, mayo del 2013 al 2016, en el cual en un Congreso Nacional Ordinario soy nombrado Secretario de Educación del Comité Ejecutivo Nacional. Okay. Entonces, a, a raíz de, ya de mi nombramiento, ya ahora vengo desempeñando un cargo, pero en el Comité Ejecutivo Nacional. En el Ejecutivo. Uh -huh. Y ya,
0: este, digamos, eh, eres abogado. Sí. ¿no? Entonces, nos faltó mencionar, eres abogado uh -huh. sí. y duranguense. Sí, sí. Hay, hay que hacer mención porque el, el sindicato, pues es un sindicato nacional, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo que tiene que ver con todos los aeropuertos de, del país, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Cu ¿Cuántos eh, aeropuertos ahorita más o menos eh, son?
1: Son 62 aeropuertos, somos 3,862 agremiados al último corte del año pasado. Uh -huh. Entonces sí, estamos, prácticamente en todos los estados hay un aeropuerto y hay, hay agremiados nuestros.
0: Ok, ahora, eh, eh, acabamos de, bueno, yo creo que todavía estamos, uh -huh. no terminamos de, de ver el fin de la pandemia uh -huh. ¿A ustedes cómo, cómo les pegó el tema de la pandemia? Ya que, pues, eh, hubo países que cerraron fronteras, hubo países que cerraron, entiendo, los vuelos uh -huh. No sé si los aeropuertos como tales los hayan cerrado ¿O qué uh -huh. sucedió con ustedes durante la pandemia? ¿Cómo la vivieron?
1: Fíjate que mucho de nuestra población sindical es gente ya de, de una edad eh, mediana alta. Okay. Tenemos gente de 40, 50, 60 años. Eh, los aeropuertos no se cerraron. Okay. ¿no? No, nuestro, nuestros aeropuertos y nuestra gente trabajó durante toda la pandemia, ha seguido trabajando... Hay que mencionarlo también, Lo, eh, hubo grupos aeroportuarios que sí, si en un momento no quisieron aplicar la determinación del, mm -hmm. del presidente de mandar a la población vulnerable a sus casas, pero en, terminaron por aceptarlo y los mandaron durante, durante un tiempo, los estuvieron eh, resguardando, la gente pues dobló turnos, Se, tuvimos que ceder en algunas, en algunas cosas eh, porque pues teníamos también que apoyar al patrón. ¿verdad? Entendemos sí. perfectamente bien la, la idea y, y el, la posición del, del patrón en decir, oye, eh, la gente no está volando, no me están dejando volar a Estados Unidos, no me están dejando volar a, a ciertos eh, países de Europa. Entonces, eh, pues hay poco ingreso. Entonces, eh, si apoyamos también nosotros, eh, dada esa, esa buen, buen gesto que tuvo la empresa ya con nuestros compañeros. Apoyamos, la gente doblaba los turnos, eh, apoyábamos también ahí, eh, inclusive con unas cuestiones extras, eh, durante la pandemia, te, te digo, y, y se la ha rifado, la gente, la gente aeroportuaria, principalmente nuestros agremiados son operativos. Tenemos gente en mantenimiento, okay. en los cuerpos de rescate y extinción de incendios, que dependiendo del grupo aeroportuario hay unos que se llaman salvamento y extinción de incendios y otros cuerpo de rescate y extinción de incendios, pero en esencia es lo mismo. La gente de las plantas de combustibles, también es, es nuestra gente. Tenemos gente en operaciones de aviación, en, en torre de control, son los encargados de hacer sí, los bueno. manifiestos, de checar que cuántos pasajeros llegan, cuántos van a salir cobrar el uso de la pista. Eh, tenemos gente en los aeropuertos ya un poco más grandes. Ahí sí ya tenemos gente más administrativa. Tenemos gente de módulos de información, eh, barredoras. En el caso de la ICM tenemos gente de, de barredoras, bueno. gente que... Hay un departamento especial que se llama wonder donde ellos eh, son mantenimiento, pero ellos llevan todo lo que es tabla roca, todo, todo ese, ese tipo de cosas, así como que en otros se subcontrata, pero ahí ellos sí, sí lo llevan a cabo. ¿Qué? Entonces eh, ellos no, no, no dejaron de trabajar, inclusive desgraciadamente pues mucha de nuestra gente falleció. Falleció durante la pandemia, eh, muchos algunos de ellos eh, trabajando, otros eh, en sus casas desgraciadamente, pero sí el mundo aeroportuario no, no se detuvo.
0: Ok, ¿no? Y pues es que la, la situación sanitaria pues nos pegó a todos uh -huh. prácticamente, inclusive ya gente que estábamos guardados en casas uh -huh. pues nos, nos afectaba de, de igual forma, ¿no? Uh -huh. Este, Por decir, en el caso de, de los aeropuertos... Hubo un tema que empezó a generar como mucha controversia uh -huh. porque, pues, se estaba construyendo un aeropuerto. Uh -huh. el, el sexenio pasado o el, el sexenio del presidente pasado estaba uh -huh. construyendo un, un aeropuerto, ¿no? El de Texcoco, tengo uh -huh. entendido. Y de repente, pues, hubo cambio de gobierno. Llegó el presidente Andrés Manuel y tomó la determinación de cancelar... Uh -huh. eh, el aeropuerto, la construcción del aeropuerto de Texcoco y eh, no solo eso, sino sometió a consulta uh -huh. la constru Bueno, la cancelación, uh -huh. la, la sometió a consulta. Al final de cuentas, pues sí, se canceló sí. y se llevó a cabo para eh, la construcción, se prepararon para la construcción de un nuevo aeropuerto, uh -huh. que es el caso del aeropuerto eh, de Felipe Ángeles, uh -huh. de Santa Lucía, que es un aeropuerto que pues prácticamente estamos... A, a menos de 20 días uh -huh. de que lo inauguren, porque tengo entendido el 21 de marzo es la inauguración uh -huh. del aeropuerto. Hay mucho debate, habían estado dando eh, informes sobre de que ya iban en el 85.5% de uh -huh. avance. Sin embargo, ha habido también eh, notas en donde dicen que no va a estar al 100% de operaciones. Uh -huh. Tengo entendido que ya hay ocho, ocho vuelos, hasta uh -huh. lo que sé, que ya están ocho vuelos, entonces que van a empezar a funcionar de inmediato. Pero en el tema que, por decir, eh, pues están más metidos ustedes, que están más metidos, ¿cómo, ¿cómo recepcionaron eso? ¿Afectó a los trabajadores? ¿Afecta? ¿Beneficia? Y no solo eso, sino a, al pueblo, a la ciudadanía en general, porque pues estaba viendo que... al Parece ser que las distancias eh, mm -hmm. para ir hacia el aeropuerto de, de, de Santa Lucía, pues es mm -hmm. este es, es larga y son costosas. Y bueno, hay, hay una serie de debates, pero mm -hmm. nada mejor que ustedes para que nos digan cuál es su percepción, mm -hmm. cómo ven la situación de, de si va a impactar o no va a impactar, de beneficio, o pues tu opinión, Mili. Que...
1: Fíjate que... Ese proyecto representa un reto enorme para los trabajadores aeroportuarios y no solo los operativos, sino los torreros, los capitanes. O sea, va a ser un, una labor bastante, bastante interesante operar ambos aeropuertos, eh, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México el y ahora, el, y ahora el, el Felipe Ángeles.
0: Porque entiendo, van a estar funcionando a la par, ¿verdad? La par. Uh -huh. Sí, es correcto. Sí, sí, sí.
1: Mira, somos nosotros muy optimistas. Somos muy optimistas. Creo que vamos a sacar mucho provecho de, de tener dos aeropuertos en, en la ciudad. Ahora sí que por territorio pequeña, sí. pero por población más grande que tenemos. Va Siento que va a despejar un poco la, la aglomeración que hay en, en, en el Benito Juárez.
0: En cuanto a gente, en cuanto uh -huh. al. Al tráfico aéreo. Sí. También estaba viendo, ¿no? Que, uh -huh. que va a ayudar al tráfico aéreo, aparentemente. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. va, digo, va Va a estar muy interesante. Obviamente, se pueden hacer mil planeaciones, pero hasta que no esté operando, vamos a poder ver si el, las planeaciones fueron correctas, si, si hubo más riesgo y no se calculó. Ahorita, de inicio, pues es muy atractivo. Okay. Eh, inclusive... El que haya inclusive adentro del, del aeropuerto un museo de todo lo que ahora resulta que empezaron a encontrar vestigios sí. de mamuts, todo ese tipo de cosas, pues suena muy interesante. Okay. Eh, nosotros nos mantuvimos expectantes mucho tiempo porque no teníamos la certidumbre de qué iba a pasar con nuestros trabajadores, no sabíamos... Si, si vamos a poder firmar contrato con, con el gobierno. Es no sabemos si ellos van a entrar con uno nuevo. Por ahí hay ciertos rumores que dicen que el gobierno trae una empresa, un corporativo militar, va a administrar uh -huh. los dos aeropuertos. E, inclusive hay otros aeropuertos que ya empezó a, a, a recabar ellos. Cuernavaca, uno de ellos. Cuernavaca, sí. uno de ellos ya... Este, nuestro personal tuvo que ser reubicado porque ellos ya entraron al 100% el, el corporativo militar. Olé. Ahorita, pues sí estamos, eh, nuestra gente está esperando, está la expectativa de ver qué pues, que, que vamos a negociar nosotros como representantes sindicales para pues darles continuidad a ellos, darles certeza de que van a, van a seguir con su fuente de trabajo, porque a fin de cuentas, pues la materia del trabajo subsiste. Uh -huh. Uh -huh. Claro, totalmente.
0: Al contrario, se amplía, ¿no? O sea, en lugar de que disminuya, pues se amplía. Y precisamente entramos al tema de, por pues decir, de que parte de lo que es el, el trabajo o la responsabilidad o el compromiso que tiene un sindicato, pues es el de la protección de los derechos laborales de, de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendrían que entrar de inmediato a, a la protección de, 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 la, de los trabajadores. Y hablando en el tema de los sindicatos, por decir, eh, yo soy abogado de profesión también, soy un abogado, <risa> sí. pero pues eh, regularmente como que la gente cree que pues eres abogado y sabes de todos los temas de abogado, ¿no? Sabes civil, mercantil, uh -huh. este, laboral, este, eh, electoral y por decir eh, yo me dedico más bien como que eh, más al tema electoral uh -huh. eh, si, si, obviamente estudias la carrera te dan eh, el tronco común de materias y uh -huh. todo pero pues realmente no sabes todo es igual uh -huh. como los doctores no vemos uh -huh. un doctor y creemos que sabe todo pero pues si te duele eh, un pulmón pues uh -huh. tienes que ir con alguien especialista en pulmones no sí. si te duele el corazón pues un especialista en el corazón no y dice entonces en este caso también es muy importante lo que es el derecho sindical, uh -huh. ¿no? El tema de los sindicatos. Y muchas veces, aunque seamos abogados, pues desconocemos pues, todo el mundo que implica uh -huh. lo que es el, el tema sindical. Eh, en cuanto a eso, me gustaría, porque pues prácticamente yo aquí también vengo a aprender, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría que nos platicaras cómo es eh, el tema de los sindicatos en México, porque pues... Ha venido eh, durante los últimos años, creo, han venido eh, pasando una serie de cambios, y pues quisiera agarrar más o menos desde el origen eh, uh -huh. cómo es, cómo han venido trabajando los sindicatos. ¿Qué nos puedes platicar del de, de origen de los sindicatos?
1: Fíjate que el, el sindicalismo mexicano. En sus inicios, siento que fue. la idea fue muy buena. La idea es buena. Desgraciadamente el sindicato se ha convertido como en un cierto club de Toby. Eh, a veces eh, nosotros mismos vamos propiciando cierto tipo de, de, de conductas que no le, no le favorecen a la, a la democracia, claro. a, a, a que haya alternancia. Entonces, fíjate que pues ha crecido ciertos sindicatos más que otros. Okay. Ahorita hay algo muy, muy novedoso, lo que son ya los sindicatos minoritarios, que uh -huh. son de cierta manera nuevos a raíz de la reforma del 2019. Okay. Es donde donde se abre ahora sí la libre sindicalización. Ok. Entonces, a raíz de, de la ratificación del Tratado Libre de Comercio, donde se rene renegocia... Eh, pues eso fue tan trascendental que México tuvo que adecuar sus leyes internas laborales para que cuadraran con, con, con el tratado. Uh -huh. A raíz de ahí, pues también se ratifica el convenio 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo okay. para que los trabajadores puedan crear sindicatos eh, eh, con un mínimo de personas, pero sí. mínimo de personas y que no pertenezcan al sindicato grandote que siempre ha existido dentro del, okay. de, del aeropuerto. Ahora, ahí vemos también una enorme área de oportunidad porque eso nos hace a los sindicatos mayoritarios trabajar eh, en, en tutelarle una esfera mayor a nuestros sí. agremiados. Antes, entrabas a una empresa y automáticamente ya eras parte del, del, del sindicato. sindicato. Ahora, como trabajador, tú entras y tienes la libertad de escoger por quién te vas. A ver. si El que tiene muchos años o el, o el que es de nueva creación uh -huh. eh, para para quizás eh, te parezca un poco más atractivo. Fíjate que...
0: ¿Cómo? Entiendo que uh -huh. fue como para el en el tema democrático, uh -huh. sino como expandir un poco la democracia, ya que pues sindicatos tenían líderes pues uh -huh. vitalicios, uh -huh. o sea... Tenían toda la vida, ¿no? Toda la vida y no había poder humano que, que sí. los moviera, ¿no? Inclusive, o sea, los mismos gobiernos ya después se sentaban a, con ellos. O sea, así de... Uh -huh. Respetándolo al liderazgo. Bueno, muchas veces ni liderazgo, ¿verdad? Es como... Pues ha, ha habido muchas deficiencias. Sí. Y yo creo que eso mismo propició... Que entiendo, fue en el t ¿verdad? Uh -huh. en, el, en el t en, en el tratado. Pero... Pues esa es, es como la pluripart, el, pluripa, el pluripartidismo, uh -huh. que es pues que haya varios partidos, ¿no? Porque uh -huh. eh, ha habido ocasiones que hablan de que es mejor que haya dos partidos nada más. Y, y la verdad es que yo, yo digo que, que no, que debe de haber, debe haber esa apertura porque uh -huh. luego se hacen esos casi casos O sea, uh -huh. imagínate si nomás existieran dos, a veces esos dos se arreglan y ya... Toda la democracia de acá ciudadana queda hecha uh -huh. a un lado. Entiendo que sucedió algo similar ahí en el sindicato. Uh -huh. Que bueno para los que no sabemos, pues un sindicato prácticamente es una organización de uh -huh. trabajadores uh -huh. que, que se afilian, bueno se, uh -huh. se agrupan uh -huh. para ver el beneficio uh -huh. de los derechos laborales del trabajador. En esencia uh -huh. me faltó andó bien. <risa> Esa es Entonces la esencia real. es la esencia, ¿no? Uh -huh. Pero pues desde el origen se empezaban a hacer, de, eh, pues se elegían a alguien que tenía uh -huh. que dirigir el sindicato y ya después ya no soltaba el mando, o sea, uh -huh. no había elecciones o si las había era uh -huh. como me comentabas, que era así. Sí. Y pues a veces te... Te, te decían cosas para... o te daban beneficios. Como una elección, sí. como una elección sí. eh, acá cuando estaba nada más el PRI, ¿no? Mm -hmm. y, y después ya sí. se empezó a abrir y ahorita pues sí somos... ahorita somos 10 partidos políticos, me parece, si no me equivoco. Mm -hmm. Entonces, sí, sí son varios. Y la gente tiene la opción de observar, mm -hmm. ¿no? Y de ver, pues aunque sea un sindicato que tiene muchos años, a lo mejor... Mm -hmm. Uno que no tiene tantos da una opción. Uh -huh. Pues sí, estaba viendo el tema de los sindicatos, el de General Motors uh -huh. y, y una y una el sindicato de Pemex, uh -huh. que digamos, modificaron o cambiaron o renovaron uh -huh. su, su dirigencia a causa de, de lo que me estabas platicando del Temec. Uh -huh. ¿Qué sucedió en, Silao, en, en en el caso de, del sindicato de General Motors?
1: Fíjate que ahí también fue un caso muy curioso porque no la tenían fácil. La, la disidencia, en este caso, el sindicato independiente se uh -huh. tuvo que enfrentar a un monstruo que es la CTM. Pa... Entiendo que fue... Toda la disidencia llegaron a un punto de acuerdo. Dejaron a, a, a un lado sus egos y, y aspiraciones inclusive de varias personas que, que, que estaban ahí. Porque veían que el, pues el monstruo que estaba enfrente pues no, era, no era sencillo. Uh -huh. Y lograron lograron ellos algo histórico al, 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 hacer, al hacer que el trabajador hiciera conciencia y se diera cuenta que pues ahora podía votar. O sea, que derivado de, de las reformas que se han venido impulsando con, con sus tropiezos, pero que van poco a poco abriendo, abriendo brecha. Sí. Lograron que los trabajadores pudieran votar de una manera personal, libre, directa y secreta. Ya no tuvieron la presión. Entiendo también que sí hubo por ahí eh, presión, presión mediática sí. de, 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 o sea, de la confederación, pero ellos ahora sí que, con, con la concientización de la gente, de, enseñándole que, pues, oye, es que no tenemos buenas condiciones de trabajo, nuestros salarios no son iguales. Hay otras plantas armadoras uh -huh. en, en México que hacen lo mismo que nosotros, pero nosotros ganamos menos que ellos. Si quieres seguir igual, pues entonces pues vota lo, por lo, el lo, de siempre. Si quieres que hagamos un cambio, pues pues entonces danos la oportunidad. Tienen un reto enorme. Qué buen reto, sí. Tienen un reto no. enorme. La, la, la nueva dirigencia tiene un reto enorme porque pues, puso la vara muy alta puso la, mar, la vara muy alta y va a tener unos ojos... Encima, encima, sí, claro. Pues porque sí van, van, a, van a estar presionando. ¿Pero
0: tú cómo ves? ¿Crees que lo que eh, prometió eh, uh -huh. ese sindicato sí pueda sí pueda uh -huh. cumplirlo? ¿O de veras hizo propuestas como que, uh -huh. híjole, no, yo creo que no las va a cumplir? ¿Cómo uh -huh. ¿cuál es tu percepción?
1: Fíjate que en el tiempo que tengo de... De, sí. de estar en el, en el medio sindical, veo que a veces no es tanto que, que el sindicato no pueda hacer las cosas. Cuando existe voluntad política y, y uh -huh. conocimiento de lo que se está haciendo, se pueden lograr. Si sí se pueden lograr. Si la nueva dirigencia, en este caso, en SILAO, eh, se allega de, de un buen equipo, de buenos asesores, uh -huh. Siento que puede puede sacar adelante a sus trabajadores eh, y cumplir lo que les prometió sin problema.
0: Porque aparte yo creo, es mi percepción, es ¿eh? uh -huh. que yo no estoy hacia inmiscuido, pero uh -huh. mi percepción como ciudadano uh -huh. es que eh, los sindicatos, esos que ya han estado durante muchos años, están muy viciados. Uh -huh. Y entonces han dejado de lado prácticamente lo que tienen que proteger, que son los derechos de, de, de los uh -huh. trabajadores. Entonces, si sucedió como que el sindicato que estaba, eh, o el dirigente que estaba, eh, no cumplía, uh -huh. de plano no cumplía nada, pues a lo mejor eh, las promesas que están haciendo, a lo mejor sí se van a poder cumplir sin uh -huh. problema, porque solo es hacer pues, lo que no se hacía, ¿no? Uh -huh, pues sí. O sea, entonces, y en el caso de Pemex, ¿cómo sucedió? Porque también vi que había como que una controversia, y de que, pues, eh, venía la línea. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, ¿quién era eh, Romero de Champs? Sí. ¿No? To que tenía, pues, de toda la vida sí, prácticamente, sí. ¿no? Uh -huh. y, y ahora vuelve a ganar, digámoslo así, pues, la línea, ¿no? Eh, este ¿qué, ¿Qué sucede en Pemex? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Fíjate que ahí fue... Ahora sí que fue totalmente distinto. Uh -huh. Sí... Había cierta presión también del de, de gobierno. Se notaba que había mucha presión para la renovación de la, de la dirigencia. Pero ahí es muy distinto en el sentido de que las prestaciones reales que tienen los trabajadores de Pemex, pues sí son bastante buenas. Okay. Son bastante buenas. Quizás no, no estén tan tan abiertos al tema de democracia, al tema de la rendición de cuentas, al tema de, de, de que el trabajador pueda cuestionar ciertas cosas, pero en esencia ya en el bolsillo del trabajador ellos pues están un poco más cobijados que lo que pasaba en Silao. En Silao pues tengo entendido que había trabajadores que al día ganaban 83 pesos aproximadamente, lo que sinceramente no pasa en Pemex, Claro. Ahora sí también, sí, sí fue muy marcado que en Pemex, pues sí, la caballería y los años de experiencia del de, de actual, bueno, ya ni actual porque dejó el, el cargo, Romero Chams dejó uh -huh. el cargo hace algunos meses, pero, pero sí fue muy, muy marcado que pues toda la experiencia que tenía, pues la echaron a echaron toda la, la echaron carne al asador. A la...
0: Sí, sí. Con una votación impresionante, ¿verdad? Sí, Creo sí. que vi ochenta y tantos por ciento, ¿no? Sí, sí, hijo, sí, sí.
1: fueron 44 mil devastador. votos El candidato ganador contra pues todos los otros, ni sumándose le, le alcanzaban a pegar. Entonces, pues digamos que ahí pues sí fue un descalabro, un descalabro, pero pues se dio un pasito. Se logró sí. que hubiera elecciones. Cuando menos. Cuando menos sí, hubo elecciones y sentaron un precedente para que al tiempo, de al término de, de esta dirigencia, pues pueda alguien más poder decir, oye, eh, lo que hicimos mal en la elección anterior, sí. ahora lo vamos a pulir. es Correcto.
0: Uh -huh. en, eh, entonces, en Silao votan por un cambio, digámoslo uh -huh. así, y en Pemex votan por la continuidad, uh -huh. que efectivamente, pues si acá en Silao eh, están votando porque estaban en condiciones uh -huh. muy eh, deplorables, tristes uh -huh. o no sé, y en el caso de Pemex, pues a lo mejor vieron que la oposición, no recuerdo, no vi quién era la oposición, uh -huh. pero digo, a lo mejor no vieron que no, no, no iba a poder, ¿no? Uh -huh. O continuar o sostener, que aquí es la importancia también de del trabajo que se va haciendo, ¿no? Con uh -huh. los agremiados, con, uh -huh. con parte de, de, de lo que uno va forjando, vaya. Uh -huh. En el caso de, de los sindicatos, cuando, digamos, quieren correr a un trabajador, uh -huh. el sindicato, entiendo, que tiene como que entrar a participar y decir, eh, oye, este es, mi este es parte de mi sindicato, ¿no? Uh -huh. Es parte de mi agremiado, bla, bla, bla. Este... Ustedes entran a revisar, digamos, lo del tema legal, uh -huh. empiezan a, a ver este, pues que todo sea conforme a la ley, si es un despido injustificado, uh -huh. o si hay algún tipo de agresión hacia el trabajador, uh -huh. a ver si este si es señalado por alguna cosa indebidamente. Uh -huh. Digamos que el método jurídico, bueno, pues ahí está, ¿no? Está uh -huh. la ley laboral y tienen ustedes sus propios estatutos donde se basan en ciertos principios rectores, uh -huh. declaración de principios, bla, bla. Pero, digamos, hay, hay métodos que se emplean como, digamos, que no son precisamente jurídicos uh -huh. y que en algunas ocasiones pues tiene uno que recurrir como en la política normal pues uh -huh. a, a protestar, ¿no? Uh -huh. En ese caso, han, han hecho o han participado en algunos cierres de aeropuertos. Uh -huh. sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa parte de la política, que vuelvo a lo mismo, que no es precisamente jurídica como uh -huh. tal, o pero que sí es un método válido, uh -huh. vaya? Sí. Es un método válido, porque inclusive ustedes pueden llamar a la cuelga, y esa sí es de manera legal, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, sí, digamos, sí. quisiera pensar que es como un acto previo, para llegar a, a la huelga, ¿no? O sea, uh -huh. dices, ok, si no me haces caso mediante uh -huh. este, esta presión social, uh -huh. pues, pues me voy a la huelga, vaya, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia de que... Pues es que es como un, uh -huh. una elección, ¿no? De, de una escuela, sí. una elección de, de grande política. Uh -huh. ¿Cómo es la política sindical tomando aeropuertos? <risa> ¿Qué <risa> sucede? O sea, uh -huh. eh, ¿qué toman, vaya?
1: Fíjate que, pues, si es un caos es eh, una logística y un análisis jurídico, un análisis estratégico bastante, bastante grande porque pues sí, pues sí, pues pones a temblar muchas cosas al, sí. al decir, oye, se me están manifestando trabajadores y están bloqueando una oficina o están bloqueando una administración. Sí, porque es el bloqueo y mm
0: -hmm. aparte pues es el área que dejaron, ¿no? O sea, de su trabajo, ¿Sí? digámoslo así, mm -hmm. ¿no?
1: Entonces, eh, fíjate que por ahí te, tengo la experiencia de haber participado en, en dos eventos así. Eh, en una ocasión duramos, fíjate que había un reporte de los trabajadores del aeropuerto de Cancún. De Eran cuatro trabajadores hombres del aeropuerto de Cancún, los cuales estaban reportando que su jefe de área, en este caso, si mal no recuerdo, era el jefe de mantenimiento, llevaba a cabo expresiones eh, discriminatorias en su contra. Eh, como él era de otra comunidad, entiendo que él, él era de Veracruz. Ok. Y los compañeros de Acapulco eran... De Acapulco, perdón. Los, los compañeros de Cancún eran residentes de ahí. Okay. Y ellos eh, eran discriminados, pues, por sus eh, su aspecto físico. No, ma él, él se expresaba de una muy mala manera de, de, de ellos, eh, él, él, este, su color de piel hacía malas referencias, su estatura, sus características, sus rasgos. Sí. Entonces, eh, eso les, les fue causando un, un daño emocional bastante grave a, a, a tal grado que adultos se acercaban con nosotros y lloraban con nosotros y nos decían, pues claro. es que, oye, es que yo tengo una impotencia porque él a mí me, me discrimina enfrente de todos o me grita de lado a lado de la terminal, de enfrente de los pasajeros me grita cosas discriminatorias y fui, fíjate que esa, en esa negociación duró un año duramos un año negociando eh, íbamos al aeropuerto platicábamos con ellos les dábamos cierta atención eh, hacíamos los reportes las actas, le, le informábamos al patrón, oye mire su, su jefe de área administrativo le está faltando al respeto a los trabajadores en un inicio, fíjate que, pues sí, pasa como cuando el hombre va y denuncia que la esposa lo golpea. Sí, Algo es así, así como de, sí, no, es no puede ser, o sea, Ajá. algo así pasaba acá, o sea, Órale. sí nos decían en la administración, nos, nos comentaban, es que ellos son cuatro o cinco trabajadores, no puede ser posible que uno solo, pues les esté causando tanto daño uh -huh. psicológico. Nosotros, pues es no que manches. eso es lo que está pasando realmente. No, acreditamos muchas cosas, nos dijeron, ¿saben qué? Bueno, si quieren que les hagamos caso... Vayan y pongan una denuncia en la Fiscalía uh -huh. por discriminación. Ok. Duramos ahí también bastante tiempo acompañando a los trabajadores. Personalmente estuve con ellos ahí, con el Ministerio Público, impulsando porque eh, no es algo que se persiga este, de oficio. Entonces uh -huh. tú tienes que irlo impulsando. Claro. Estuvimos ahí, declararon cada uno, pusimos la denuncia. Acreditamos, ya fuimos con la denuncia, con el patrón. Y dijimos, mire, aquí está aquí la denuncia, está. sí es cierto. Aún y con eso minimizaron otra vez no es que este ellos están exagerando entonces continuamos la negociación el estira y afloja en, y hasta que sí llegó un punto en el que dijimos pues ya no más sí, agotamos agotamos el canal del diálogo sí. no se puede con esta empresa no que no no quede por nosotros ya acreditamos todo inclusive se hizo an anterior a, a la toma de de, de, la, de la administración de ese del aeropuerto de Cancún Hicimos una asamblea donde se invitó al director general, fue el secretario de nuestro sindicato, estuvieron ahí las personas y quedamos de acuerdo, ¿saben qué? Miren, vamos a, ya cada quien por la paz, sí. este, dense la mano, no vuelve a pasar, y, y quedaron de acuerdo que si volvía a pasar, pues los, los la persona que infringiera, pues sí. se iba a ir, ¿verdad? Claro. Pues cosa que no, no funcionó. En este caso, el, el trabajador administrativo seguía hostigando a nuestros compañeros y nuestros compañeros y sí, ya nos decían, oigan, es que ya o sea, llego a mi casa y eh, ya mi esposa ya me dice, o sea, tengo problemas con ella claro, no porque ve mi frustración, ya no quiero ir a trabajar. entonces y, y, se, Fue cuando sí tomamos ya la determinación de decir, ¿sabes qué? No, ya se agotó el canal del diálogo, entonces...
0: El jurídico, ahí va, lento, ¿sí? o sea, como... Sí, Como sí, lo, luego lo, hacen, lo ¿no? tomaron
1: a broma. Te digo, porque pues realmente sí la fiscalía dijo: Pues sí, yo sigo investigando, sigo investigando, tráiganme pruebas, tráiganme pruebas, pero pues esos trámites sí, también. No, o sea, no, pues claro. Y un día, este, sí, pues nos convocan a ciertos, ciertos secretarios, los que, los que somos más de confianza, nos convocan, empezamos a hacer el plan. Eh, Ahora sí que como en las manifestaciones. Claro. ¿Sabes qué? Bueno, tú, tu bolita, te vas para allá. Tú, tu bolita, te vas para acá. Les caemos en la madrugada, que no que no hay administrativos. Y tengan, caímos en, en, en la mañana. El aeropuerto de Cancún tiene unas oficinas centrales del de, de grupo aeroportuario. Pues caímos y bloqueamos. De cierta manera no fue tanto, ¿eh? Ajá. Lo, bloqueamos eh, las... Seis de la mañana, 5 de la mañana, llegamos ya con pancartas, todos los compañeros secretarios, eh, trabajadores que estaban descansando. Sí. En ese momento no, tomamos la determinación de no involucrar a los que estaban trabajando para no desproteger la operación. Dijimos, bueno, vamos, vamos por partes. Entonces, eh, esto tiene que ser, este reclamo tiene que ser gradual. Uh -huh. en este, primero vamos a, a reclamarle a la empresa... Si vemos que no tenemos auge en nuestro reclamo, pues entonces sí tendremos que tomar otras determinaciones. Anduvimos en las cuatro terminales que tiene el aeropuerto de Cancún con las pancartas gritando y eh, los pasajeros se acercaban y, oigan, ¿qué pasó? No, pues es que estamos protestando porque los, los compañeros tienen abuso por parte de los, de los administrativos. La Policía Federal se acercó también cuando vieron que, que el movimiento era un movimiento contra la empresa Dijeron, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a meter. Okay. Eh, ahorita, pues, ustedes están haciendo un movimiento, sí. pero es, pues, contra la empresa. No están afectando a los, a los usuarios. Y, de hecho, ese, eh, esa era nuestra idea. O sea, nosotros como primera etapa, pues, no teníamos claro. por qué afectar. Pero queríamos que la gente se diera cuenta sí. que realmente había abusos dentro del aeropuerto y que, pues, no nos estaban atendiendo. Entonces, duramos de las 5 de la mañana como a las 3 de la tarde... Y se resolvió el problema. <risa> se resolvió. De hecho, inclusive estando ahí nosotros, como que los secretarios de, este, los que siempre dimos la cara por el, por el comité, eh, hubo actos también de hostigamiento en ese momento. Eh, llegó una supuesta eh, apoderada legal de la empresa con un, con un notario. Según, ah, bien, que, sí llega. Y, eh, yo, soy, que... yo soy el notario y decimos, a ver, sí, pues por, por favor acredite ese señor notario. No, es que este mi acreditación está dentro del edificio. Ah, caray, pero pues usted viene a su notaría. Y eh, bueno, este no vamos a ingresar, no, pues es que no pueden ingresar, pues aquí estamos nosotros. Ah, entonces nos llegan el acceso. No, no se lo negamos, pero aquí estamos parados nosotros. Bueno, entonces sí puedo pasar o no puedo pasar? Pues si ¿sí puede pasar por eh, por encima de todos nosotros, pues, pues eh, pásele. Así. No, entonces su manifestación no es pacífica. No, pues es que nosotros no estamos haciendo actos violentos. Y empieza así como que a la palabrería y sí. querer dar la vuelta. Y total, se hicieron los indignados. dijeron bueno, como entonces ustedes nos están bloqueando el acceso, vamos a tomar otras medidas. Nosotros, pues adelante. Sin problema. Estamos, nosotros estamos aquí paraditos.
0: Libre manifestación. Y,
1: sí, gritando este, que hay abusos con nuestras pancartas. Y pues ustedes hagan lo que quieran. Pues entonces, digo, no fue tanto. En seis horas, cinco horas, ya teníamos resuelto el problema que durante un año minimizaron, no. sí. nos hicieron esperar. y Entonces, digo, desgraciadamente tuvimos que llegar a eso. Sí. En esa ocasión, digo, otra de las que también más recuerdo es en el aeropuerto de, de Ciudad de México. Uh -huh. Por ahí, eh, a los compañeros eh, les estaban retrasando el pago de, de horas extras. Eh, no les había llegado un bono, una tarjeta de navidad que les debieron de haber entregado a principios de diciembre ya estábamos eh, a febrero y todavía no les llegaba.
0: Oye, paréntesis, eh, eh, cuando no llegan eh, ese dinero se, uh -huh. entiendo, se lo, se lo quedan los, los dirigentes
1: o. Pues es que fíjate que o sea, ahí se desaparece. De... Ahí la empresa, <ríe> la empresa, la empresa nos decía eh, no hay dinero, hacienda no ha mandado recurso. Pero entonces preguntábamos en Hacienda y Hacienda decía, no, es que yo ya se lo di a ellos lo desde no, el like. año pasado. Entonces también fue un y afloja negociaciones. Sí. Oiga, el dinero, oiga, el dinero, oiga, su bono, oiga, su tarjeta de fin de año, oiga, no, y no hay, y no hay, y no hay, y no hay. que un día también los compañeros dijeron, no, ¿sabe qué? Estamos hartos, solicitamos el apoyo del comité ejecutivo. Me toca también encabezar, eh, junto con el secretario de Trabajo y Conflictos, nos toca encabezar, en ese momento eh, había un delegado también, eh, el cual también era de, 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 bastante, de bastante lucha, él eh, anduvo encabezando también junto con nosotros, dimos la vuelta por la terminal 1 del aeropuerto, juntamos como 200 trabajadores, mantas y de un lado para otro y este, protestando, y entonces de, fuimos presionando. Hasta que dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente movimiento? Vamos a la administración. Pues fuimos y tomamos la administración. Uh -huh. En dos horas ya teníamos solucionado. En ese, en ese día, logramos más plazas para el cuerpo de bomberos. <risa> no, logramos que, le, que les pagaran su tiempo extra. En ese mismo momento, nos, me acuerdo que nos decían ahí los directivos, no, pues denos la facilidad, miren, eh, mañana nos comprometemos. Y nosotros, no, no, es que esto es ahorita, yeah. si no, no liberamos administración. No, pero es que... No, o sea, es que, miren, el sentir de los trabajadores, ustedes ahí los tienen afuera. Estábamos en una oficinita y los trabajadores de afuera gritando y pegándole a la puerta y nosotros, eh, cálmense, no nos dejan escuchar. Entonces, eh, les decimos, yo no puedo salir ahorita y decirle a la gente, oigan, que mañana. Digo, no, o sea, me, me van a sí, buchear. No, sí, pues, o sea, claro. Sí, le digo, mínimo, me van a sobrar dos, tres mentadas <ríe> sí. de madre a mí también. Digo, Esto se soluciona ahorita. Hagan las llamadas que tengan que hacer porque si no, no les vamos a liberar la administración y es el primer paso, porque ahí podemos salir a bulevar ahí afuera del, de la Terminal 1 y, y todos conocemos el desastre que se hace cada vez que alguien nace una manifestación ahí fuera de la T1. ¿eh? Entonces empezamos a presionar, a presionar, hablábamos a nuestra dirigencia y nos, y nos decían no aflojen, y no aflojen, porque pues siempre... Este, las manifestaciones las hemos encabezado los secretarios. Uh -huh. Nuestro secretario nacional, pues, eh, él eh, se mantenía se mantenía um, institucional en las oficinas del comité ejecutivo y nosotros, pues, en campo. Okay. Entonces, o sea, no le aflojen y, y entre llamadas y no llamadas, igual en dos, tres horas, en ese momento dicen, bueno, ¿y qué hacemos? no Pues, en una hoja. En una hojita, puño y letra del, del dirigente, <risa> nos dice, bueno, ¿quién escribe? No, tenga usted, escríbale, tenga con sí, su puño y letra, puño. póngale aquí en una hoja que todo lo que se va a lograr hoy, a lo que se compromete, y firmamos todos los aquí presentes. sí uh -huh. Firmamos todos, salimos con los compañeros, le dijimos, miren, aquí tenemos el acuerdo, se les uh -huh. va a pagar tal día, a, a, va a haber más plazas, y digo solamente, desgraciadamente, a veces... Tiene uno que llegar a esas acciones y, y por eso a veces dice ...no, es que son muy grillos, no, es que son conflictivos. Pero si la base trabajadora m, agacha las orejas, pues... Exactamente,
0: sí. es correcto. Sí, sí. sí, yo creo que están catalogados, o sea, hablas de sindicato... ...y están uh -huh. catalogados así, ¿no?, como grillos, o sea, uh -huh. sí, sí, sí. y Toman carreteras y todo. Pero yo creo que es necesario, o sea, uh -huh. si efectivamente... No quiere decir que se brinquen los procedimientos legales. Lo que pasa es que también los procesos legales luego uh, se tardan miles de años y uh, pues, de aquí a que sí. suceda, ¿no? Y luego, pues aparte, entiendo que cuando de repente como que un liderazgo o un dirigente, como en el caso de los sindicatos que han sido vitalicios uh -huh. o que duran mucho tiempo tengo la percepción de que de repente pues dejan de observar realmente uh -huh. el, la, la necesidad de de los trabajadores y pues en ese caso eh, digamos ahorita hay una renovación o están en uh -huh. un proceso o va a venir un proceso de renovación como ya lo vimos en el caso de eh, del sindicato de General Motors uh -huh. y de PEMEX uh -huh. en el caso de eh, el sindicato de ustedes eh, ¿ah, va a haber renovación hay renovación
1: Fíjate que en, en papel eh, se supone que el, el 11 de mayo de, de este año vence la toma de nota de nuestro sindicato. Okay. Debiera, y hasta donde se sabe, va a haber una renovación. Ok. En, en, en ese tiempo, sí, ahorita estamos ya, pues, también escribiendo letras sobre algo inédito. Uh -huh. Porque, pues, antes no era obligatorio. Eh, y... A veces lo único que se hacía era mover ciertos secretarios. Ahorita sí soplamientos de cambios en el, en el sindicato aeroportuario también. Okay. Y también estamos eh, impulsando la democracia sindical, sí. el conocimiento de los derechos del, eh, del voto, que el trabajador se, se puede expresar. Entonces, eh, pues eh, poco, a poco, poco a poco vamos ya como que entrando ya a esa parte también porque pues nuestro sindicato no es ajeno. ...ni externo a lo que pasa en, en, en otros. No, claro, uh -huh.
0: exactamente, ¿no? Uh -huh. Se rigen, entiendo, por la constitución política. Sí. Entonces, uh -huh. pues entran en el en el kit legal, ¿no? Uh -huh. sí. Este, en el caso de la renovación, sí, digamos, entiendo que es como en cualquier tipo de elección, uh -huh. digámoslo sí, ahora, porque pues antes, digamos, no se hacían. Pero hoy, uh -huh. como lo mencionas, eh, va a haber como un tipo de elección en donde... Uh -huh pues es, es el voto de, de, los, de los agremiados uh -huh. lo que va a propiciar lo que es la democracia sindical, que uh -huh. es que los agremiados, eh, los trabajadores, tengan la facultad de decidir. Y, de, uh -huh. y en este caso va a ser, entiendo, voto libre y secreto. Uh -huh. Sí, porque sí. Pues, es la tendencia, ¿no? De que ya debe ser el voto libre y secreto. Uh -huh. Pero pues esto mismo también va a propiciar pues la grilla, ¿no? Sí. O sea, eh, como en cualquier elección, este, me comentas, ¿es en mayo? Sí, en eh, mayo. Tentativamente. El 11, el, mayo, el, 11 de mayo. el 11 de mayo. Ya hay grilla, pues. Sí. En el Ya. ¿Y cómo está la grilla? y eh, eh, ¿Qué tipo de grilla uh -huh. sucede? Porque pues entiendo que también va a ser atípico, ¿no? O sea, van a suceder cosas atípicas uh -huh. de acuerdo a que van a vivir un, un escenario atípico. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se ha visto hasta ahorita en en el avance de, de la renovación del sindicato.
1: Fíjate que ha sido también bastante interesante eh, ver cómo lo ha tomado la, la actual dirigencia, porque siempre siempre en el trabajo de un servidor, cuando, cuando estuve ahí las 24-7 al servicio de, uh -huh. del comité ejecutivo y de los, de los compañeros agremiados, Siempre luchamos por el trabajador, luchábamos porque se expresaran. Inclusive en un momento tuvimos una línea de denuncias, la cual eh, fue administrada por un servidor. Intentábamos em impulsar eh, que se le diera certeza jurídica a los compañeros, que como pudieran acusar, también pudieran defenderse, darle su garantía de audiencia. Teníamos cierta, ciertos programas eh, que iban funcionando bien, pero... Desgraciadamente pues llega la pandemia mm. Llega la pandemia y pues nos dice En, el, en este caso el secretario nos dice Saben que váyanse todos a sus casas Y despachen desde sus hogares en el famoso home office Y pues creímos todos que íbamos a seguir trabajando así Pero desgraciadamente ahí vimos como que hubo una ruptura del comité ejecutivo eh, Ya no se siguió con esos, con esos programas La línea de denuncias se terminó en este caso también la transparencia se dejó también, se dejó de hacer. En eh, mi caso también fui titular de la unidad de transparencia del comité ejecutivo. Okay. Eh, di, yo, yo formé las redes de, de las redes sociales del comité. Yo me tocaba responder solicitudes, eh, pasarlas a las áreas encargadas, recabar información... Y es de repente también ahí como que empieza, empieza cierto, cierto roce porque ven que la unidad de transparencia empieza como que a crecer un poco y a recabar mucha información dentro del comité. Uh -huh. Entonces, llega la pandemia y a mí, pues, me vengo a Durango y me dicen, ¿sabes qué? Pues, para que no sea tanta carga, entrega, entrega esa, la unidad de transparencia, uh -huh. entrega las redes... Eh, y de todo lo que tú hacías, pues ya este, entrégaselo por favor aquí a, a, a la Secretaría Nacional. Okay. Entonces ya lo entregamos, y es cuando empezamos ahora sí como que varios secretarios a decir, bueno, y, y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Pues esperen, y esperen, y esperen. Entonces, antes, antes, antes de eso también, este, sí quisiera eh, puntualizar, en el 2019, uh -huh. por ahí firmamos una, una reforma, en nuestro estatuto porque la, la, la reforma es el primero de mayo del 2019, entra en vigor, nos dan un tiempo a los sindicatos y pues a nosotros se nos iba corriendo el, el término y un día también nos, nos llaman y nos dicen, oigan, ya no tienen más tiempo, tienen que venir a hacer una modificación. Entonces hacemos la modificación que a partir de esa fecha de noviembre del 2019, uh -huh. las próximas elecciones de nuestro sindicato iban a ser ya democráticas. Iban a ser de manera personal, libre, directa y secreta. Que el sindicato está obligado a conformar un comité electoral. Okay. Que ahora sí en el, el sindicato tiene <coughs> que garantizar una paridad de género en base a, a su a su padrón. Ajá. Eh, ver también si tiene muchas mujeres, pues hacer un, un, un balance también que quede ahí parejo. Okay. Ah, también otra cosa novedosa que, que, que se inició a partir de ahí era la rendición de cuentas que el sindicato estaba obligado a mínimo cada seis meses rendir cuentas de las propiedades que tenga en posesión y en propiedad eh, para que la gente sepa qué, qué claro. es lo que se hace, qué, en qué se gastan las cuotas sindicales, a dónde se destina cada peso, cuánto gasta, cuánto gasta en sus giras el secretario, cuánto gasta en sus giras los secretarios y, si vamos a hacer alguna actividad. Uh -huh. Entonces... Eh, se, yo dejo eso también en, en, en 2019, yo lo dejo, lo dejo hecho porque yo también era apoderado legal del, del Comité Ejecutivo sí. Nacional y como que se queda en pausa, se queda en pausa, eh, se vienen ciertos cambios, empiezo a ver también así como que cierto, cierto distanciamiento porque un servidor siempre manifestó su interés de ser secretario nacional. Ok. En el momento en el que hubiera la oportunidad, <coughs> claro. Sí. Y a raíz del año pasado también, que eh, nuestro secretario informa a la asamblea que él eh, ya se iba a retirar. Se iba a retirar. Entonces eh, es cuando se empieza a mover por, eh, pues las corrientes por varios lados: eh, quién se va a quedar, a quién van a nombrar. Eh, qué, qué va a pasar con nosotros y eh, es cuando abiertamente nosotros ya manifestamos pues que tenemos el interés de, de participar en la elección que cumplir con los requisitos que queremos no queremos desestabilizar al sindicato lo único que queremos pues es que se nos dé la oportunidad de participar claro, totalmente. y es donde nos topamos con pared okay. desgraciadamente desgraciadamente nos topamos con o sea una pared. entonces
0: digamos o ya hubo actos eh... uh -huh consecuencia de esa aspiración, digámoslo así, mm -hmm. o de esa manifestación. Mm -hmm. ¿Y, y qué, qué tipo de acto es? ¿Es, es como un despido? O te ¿Corren? ¿O mm -hmm. ¿qué, qué, qué sucede?
1: Fíjate que eh, yo siempre... Desde que fui delegado... ¿O oh,
0: te dan de baja? ¿O cómo es que...?
1: Fíjate es? que ese es un caso también muy interesante, porque yo desde que fui delegado... ...siempre tuve roce con, con... ...una representante del patrón de... de ...en este caso... Eh, ...operadora de aeropuertos del Centro Norte... ...que depende del grupo aeroportuario Centro Norte... ...y sus oficinas están en Monterrey... ...siempre tuve un roce... Con, mm. ...con... ...con una persona de... ...directamente del corporativo... ...y siempre existieron amenazas de que me iban a correr... ...oiga y es que si usted no accede a lo que nosotros queremos... ...lo vamos mm. a correr... ...y es que si usted no apoya al administrador... ...en, en que los trabajadores no ganen tiempo extra... Lo vamos a correr cuando, cuando yo estoy en la delegación Uno, uno de los problemas que, que tuve al inicio Era de que a mí me dijeron Mira, el trabajador va, va a estar 24 horas Pero yo nada más le voy a pagar 18 Yo, ¿cómo? No, pues sí, es que así está arreglado aquí No, digo pues es que si usted nomás paga 18 Entonces a, la, a, la, a esa hora el trabajador se va No, que tú vas a ser el causante De desproteger la operación le digo Bueno, no, aquí no estamos con esas cosas Usted contrata una persona por 18 horas Se está 18 y siempre hubo un roce, sí. fíjate. Cuando me voy al comité ejecutivo, como que se calma un poquito, un poquito las cosas porque había una excelente relación con el secretario nacional. Había una muy buena relación con él. Y me encargaba a mí negociar también ciertos aspectos eh, importantes del contrato. O sea, la, uh -huh. eh, la renovación del contrato, los aumentos salariales. Entonces, eh, como que se calma un poco. Pero a raíz de ya abrirme con el secretario, eh, eh, directamente con él, porque antes de, de cualquier cosa sí. yo no bueno, vamos a seguir la línea de mando y por el respeto a la investidura eh, del secretario nacional, yo acudo primero con él. Digo, señor secretario, mire, mi, tengo la intención, ya lo habíamos comentado y lo único que quiero es que me dé la oportunidad de participar. Se molesta bastante, se molesta. Bueno. Él, él, él inclusive él me dice, no, mira, es que no te das cuenta que con eso vas a poner en peligro a tu familia y te pones en peligro tú. Y yo, caray. Digo, bueno, digo, pues es algo que, pues tendré que tendré que valorar, algo que pues es un riesgo que voy a correr, pues uh -huh. porque es un proyecto que yo tengo desde que tomé la, el cargo de, de secretario de Educación. Es una aspiración que tengo. Y me dice, bueno, pues entonces sabes que también yo lo que quiero que tú sepas es que tu secretario nacional ya no te puede proteger de... Uh -huh la empresa para la que tú trabajas. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues es que esa empresa quiere tu cabeza. Y yo, ah, no, digo, a mí, sinceramente no me extraña. Ellos, desde que fui <risa> delegado, ellos siempre me han querido correr. O pues, porque nunca hemos comulgado con, con los abusos y el autoritarismo, el intervencionismo uh -huh, que siempre ha habido claro. por parte de, la, de, de esa empresa, de, de esa persona en particular, la coordinadora okay. de, de Capital Humano. Y... Así me dice, bueno, pues entonces... ...si es tu determinación eh, participar adelante... ...yo no tengo ningún problema... Eh, ...pues nada más te digo que no la vas a tener fácil... Eh, ...va a haber este, la elección... ...vamos a esperar... Eh, ...queremos que el sindicato no se divida... ...en efecto... ...yo le manifiesto que comparto su idea... ...no, no debemos de, de buscar... ...desestabilizar al sindicato... ...al contrario... ...si pudiéramos unirnos... ...y preguntarle a la gente... ...qué es lo que quiere... ...y qué candidato cumple con las mejores características... ...pues... ...pues mucho mejor... ¿verdad?
0: ...democracia
1: sindical... cabrón.
0: ...es que ya cambiaron las cosas... ...es que ya no son como uh -huh. antes... no sí, sí, ...es correcto...
1: ...aquí lo, lo curioso es que... ...11 horas después de esa... ...plática que yo tengo con el secretario... ...la persona de Capital Humano de Monterrey... ...ya me estaba... ...haciendo una llamada de que asistiera al aeropuerto de aquí de Durango... Uh -huh. ...porque quería platicar unas cosas conmigo... Me, Inclusive, así, así me citaron ellos, me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos hablar unas cosas contigo, este, te invitamos a una reunión al aeropuerto, yo pues obviamente ya, ya, dije ah, dije desgraciadamente, no creí que fuera a pasar, pero pues sí lo estaba viviendo, asisto y me, me salen con la, con la idea y me dicen ahí mismo, oiga, ¿sabe qué es que? Es deseo de nosotros terminar la relación laboral con usted y yo, ¿cómo? Sí, es que ya no queremos este, tener relación con usted. Le digo, bueno, aquí hay dos cosas. Una, pues yo soy secretario del Comité Ejecutivo Nacional en funciones hasta mayo del 2022. Uh -huh. Ustedes me dieron una licencia. Y hasta donde yo tengo entendido, y legalmente consta en, en papeles, a mí ni me han destituido en mi cargo de secretario de, de Educación del Comité Ejecutivo uh -huh. y ustedes tampoco me han notificado que ya me retiraron la licencia. ¿Cómo...? Pues, Van a, de, ¿Van a venir a liquidar a un secretario del Comité Ejecutivo Nacional sin ningún procedimiento y sin nada? Sí, así lo vamos a hacer. ¡Ojalá! Oh, bueno. Pues, este... No estoy de acuerdo, eh, pero entiendo perfectamente bien la parte que ustedes están jugando. Les manifiesto ahí, le digo, miren, yo sé perfectamente bien de dónde viene esto, porque, pues, estamos a... En ese tiempo estábamos a cinco meses de la elección. Le digo, estamos a cinco meses de la elección y ustedes vienen a intentar liquidar al único precandidato eh, que existe para la secretaría, digo, pues es un intervencionismo pero sin problema, digo, yo entiendo cómo es esto, no vamos a generar un conflicto, ni me voy a poner a pelear con ustedes pero pues están interviniendo, no, pues nosotros no nos metemos en temas sindicales digo, pues no, está de claro. más que, que debat eh, debatamos aquí claro. ¿verdad? entonces desde ahí también se cierra la puerta de del comité ejecutivo Hacia acá, okay. se cierra la puerta, ya empezamos a tener también ciertos bloqueos. No se me permite hacer mi, mi función de secretario de educación. Uh -huh. Ahora que ya no llevaba yo a cabo todas las demás actividades que, que el secretario eh, me tenía entretenido haciendo, eh, que supervisando una secretaría, en este caso trabajo y conflictos o que ayudando en la protesta de, de, de Cancún o que interviniendo en la en la demanda de la protesta o que apoyando a otro delegado o que asesorando lo del INAI entonces una vez que ya no tengo e esas distracciones digo bueno entonces sabe qué señor secretario le notifico al al secretario que voy a llevar a cabo mis funciones porque no tengo ya otra encomienda uh -huh. de su parte porque es. el estatuto sí le da la facultad de de darle a los secretarios... Eh, ciertas tareas ciertas específicas. Tareas, ajá. Distintas a su nombramiento. Sí. Entonces, eh, también ahí viene un bloqueo. Me dicen, no, no te van a dejar... O sea, a... ni siquiera tus funciones como no. tal, de
0: secretario uh -huh. de educación del comité. Uh -huh.
1: Ajá. Y fíjate que también ahí fue muy curioso porque... Realmente,
0: perdón, sin sin tema, sin ninguna intervención legal, o sea, sin ningún mandato legal que no, establezca que no puedes realizar las bañas. No, okay. no,
1: de hecho, nosotros eh, fuimos como que intentando echar a andar la máquina, porque el, el que pudiera autorizar o negar la salida de los secretarios del comité ejecutivo es el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia. Él, en este caso, él se desempeña como delegado del aeropuerto de Guadalajara. Compañero juvenal. Eh, yo voy y me persono con él, le, le presento un escrito y le digo, oye, vengo porque necesito que me autorices o me niegues la salida a los aeropuertos a realizar mis funciones, que en este caso es eh, realizar estudios y programas detectando las necesidades de los compañeros agremiados mm -hmm. en cuanto a capacitación, en cuanto a temas sindicales, en cuanto a temas laborales. Y me recibe y me dice pues déjame valorarlo, al secretario nacional también le giro un oficio y a él únicamente le informo que voy a salir porque también estatutariamente pues el secretario nacional no, no tuviera esa esa eh, esa facultad de decir oh, perdón. Eh, te quedas o si va, vas o no vas, ¿verdad? él eh, Le notificamos porque necesitábamos su apoyo económico necesitábamos el recurso pues para poder visitar como no lo ha dado en otras ocasiones sí. y pues esperamos esperamos un tiempo esperamos 20 días y, y no, había respuesta entonces empezamos también como que impulsar 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 y de repente sí nos dan un, un rotundo cortón y nos dicen, no, 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 hay apoyo. no, Y ahora me salen después con la, <coughs> con la magnífica pues, es que tú ya no, eres secretario de educación no, Yo, pues, ¿En qué momento me han notificado? Exacto. Pues, yo fui electo en un, con, en un congreso nacional ordinario en, el, en mayo del 2016 en la ciudad de Mazatlán. Y hasta ahorita no se ha hecho otro congreso nacional ordinario en el cual se convoque... Claro, o sea, legalmente. Uh -huh. Legalmente. Por ahí hubo un, un congreso nacional extraordinario en el cual se dieron de baja a ciertas personas en el 2017. Pero... Yo sigo, sigo siendo secretario de educación y hasta ahorita, hasta la fecha, pues, sigo apareciendo en la toma de nota del comité ejecutivo como secretario. Entonces...
0: ¿Eso fue cuándo? ¿Qué fecha más o menos?
1: Eso fue... En... <coughs> todo en. Eh, de noviembre para acá han ido sucediendo todos ese tipo de, de cosas, entre que así me dicen, entre que no me niegan, entre todo ese... Todo.
0: Te pregunto porque vi un, un video... Uh -huh. En donde el, el secretario general eh, daba como un mensaje uh -huh. de Navidad, ¿no? Año nuevo. Que más bien yo... Yo sí, yo ajeno, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo vi y luego decía algo así como... Cuiden sus trabajos y cosas así. Uh -huh. Entonces yo dije... Oh, oh, qué, 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 qué frío mensaje de Navidad, sí. ¿no? De año nuevo así. Eh, hey, cuiden sus jales uh -huh. porque... Entonces, pero yo no hilaba. Me explico hasta uh -huh. que ahorita digo... Ah, ok. Y como que ya es un mensaje de... Y hey, si quien se quien se mueva diferente, pues ya vieron lo que está sucediendo, ¿no? Porque entiendo no eres el único que, uh -huh. que ya dieron como, bueno, que le dieron el, la espalda, digamos. Hay más gente.
1: Sí, de hecho, hay, hay gente también en Acapulco. En el uh -huh. aeropuerto de Acapulco, de una manera también muy extraña, es, es destituido el delegado de, en esa asamblea pues varios trabajadores se expresaron a favor de, del delegado porque no estaban de acuerdo en la manera en la que estaba siendo destituido, en el cual, pues sí, el secretario nacional llega y ahí hace una serie de señalamientos, pues, sin pruebas. Claro. Y al calor de, de la discusión, termina por decirles, pues, háganle como quieran, a partir del día de hoy el comité ejecutivo no lo reconoce y está destituido. Uh -huh. Se hace la discusión, varios trabajadores apoyan al delegado, pero pues sí se sí se tomó nota de quiénes eran los trabajadores que, <risa> que estaban en contra del secretario, ¿verdad? Porque sí. también hay que reconocerlo, tuvieron bastante valor eh, los trabajadores de, de Acapulco al, al confrontar al, al secretario nacional en, en esa asamblea, pero pues no lograron en, 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 ese, en ese momento. En ese no momento. Uh -huh. No lo lograron, entonces destituyen al compañero de Acapulco, Fidel Pano, el cual también es secretario del Comité Ejecutivo Nacional, él, él es secretario de Prestaciones Económicas.
0: Y son 38 secretarías incluido el, el secretario general, uh -huh. tengo entendido, sí, sí. por parte de los estatutos, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron ya desde ahí, ¿no? A sí. cortar. Ok. Sí, sí.
1: Entonces lo cortan a él primero, a los días, después, este... cuenta, eso también fue algo muy curioso, porque lo destituyen y ya llevaban la convocatoria para, para la elección del nuevo delegado. No. Entonces, eh, igual se hace ahí, este... Algo así como que más también por debajo del agua porque al momento de, de querer hacer la elección nueva en, en Acapulco, la hacen en una empresa en la cual ya no dejan entrar al, al anterior eh, delegado. Sigue siendo trabajador, pero ya no lo dejan entrar. Uh -huh. Ahora también, cosa curiosa, uh -huh. al, al, al compañero este, delegado le dicen, ¿sabes qué? Mira, pues nada más te vamos a quitar, pero sigue trabajando. En este caso, el compañero... Por sus años en la empresa y, y por todo lo que había venido desempeñando, él, él, él tenía plaza en, en las dos empresas que existen en el aeropuerto. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Mira, eh, ya no seas delegado, pero sigue trabajando sin para las dos empresas sin problema. Pues al día a los días le llega su liquidación de una. Y le dicen, bueno, mira, no, no, no. Es, es que estabas infringiendo la ley al tener doble no plaza. Dices, bueno, oye, no, son, no es la misma empresa, pero va, te la compro. A los días le hablan y le dicen, oiga, tampoco va a trabajar en esta. Hora. Entonces, le, le cortan la cabeza en las dos empresas. Y es donde ya el, el compañero sí dice, oye, no, pues es que pues ya es demasiado. Uh -huh. Inclusive el compañero nos relata, por ahí tenemos una entrevista también con él, donde él sí nos relata que él estuvo a punto de firmar su, su segunda liquidación. Ok. Porque sí, pues fue un golpe anímico bastante fuerte que tengo entendido que... Eh, el compañero Fidel Pano, que, delegado de Acapulco, tenía sí. una relación muy cercana al secretario nacional también. Fue un golpe anímico muy okay. fuerte. Y él, él sí nos ha comentado que él sí iba a firmar porque pues eh, su duelo era bastante. Pero que en el momento que iba a firmar se da cuenta que le marcan a, a la persona que estaba ahí, representante del patrón, para pedirle información de tres trabajadores que lo habían apoyado en la asamblea. Y él le pregunta, oye, ¿qué, este, ¿qué quieren de ellos? No, pues es que resulta que pues, les van a, los van a liquidar también. No ¿Cómo? Manch. ¿Por qué? No, pues es que es una orden del de, de el, el comité ejecutivo está pidiendo la liquidación de ellos tres. Entonces el compañero es cuando se acerca y dice, oye, no, pues necesito que alguien me ayude, que alguien me apoye porque pues esto no puede ser.
0: Totalmente. Aparte, bueno, yo creo que es una actividad y es una acción en contra de los propios estatutos que los rigen a ustedes. Uh -huh. O sea, se supone que se agremian, pues, para protegerse, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso, pues, ciertas acciones ya se ven como todo lo contrario, uh -huh. ¿no? Como, como una afectación directa, que en lugar de que te uh -huh. protejan, te están afectando directamente. ¿Sí? Pero, a ver, eh, vaya, esas, digamos, ya son acciones que... Eh, se desencadenaron a causa uh -huh. de una manifestación uh -huh. ¿no? porque pues sí. legalmente no tienen ninguna o sea no están ustedes infringiendo en nada, bueno. eh, desarrollan su trabajo cumplen con lo que es su trabajo uh -huh. ¿no? este ¿qué, ¿qué sigue después de esto? Like?
1: fíjate que arra... después de eso cortan a tres trabajadores uh -huh. del aeropuerto de Cancún a los días le pasa también a un compañero en la ciudad de Tuxtla el compañero también es que era el delegado de, de la ciudad de Tuxtla. Él, a él le pasa también inclusive hasta de una manera un poco más deshonrosa todavía porque él se da cuenta que ya no forma parte del, ni del comité, ni del sindicato, ni, ni del aeropuerto porque cuando se quiere presentar a trabajar, se presenta a trabajar y dice no, es que usted ya no puede entrar porque ya no trabaja aquí. <risa> Entonces también dice, oye, pero ¿cómo? si Yo soy el delegado. No, no sabe que tenemos instrucciones de que usted ya no trabaja aquí.
0: No manches.
1: Entonces él empieza también a solicitar como que el, el apoyo y nos comenta, oye, este, pues ¿a quién me arrimo? Él intentó, él, él nos ha relatado que él, él intentó comunicarse con la, con la dirigencia nacional, nunca lo atendieron. Y al tiempo de que le atendieron la llamada como a la semana, lo único que le dijeron es que pues ya no se podía hacer nada, pero que si quería le podían ayudar a conseguir una plaza en otro estado. Entonces, no más entonces dices oye a, a, este, ahí es donde empezamos también a, sí. a, a decir oye pues qué está pasando con nuestro sindicato nosotros que siempre estuvimos en la primera línea de defensa que éramos la cara eh, de, del sindicato contra el patrón contra los abusos claro eh, ahora que decimos oye va a haber una elección vamos a hacer las cosas por las buenas pues nos dan la espalda ¿vale? y Ahora, fíjate que eh, los compañeros, eh, en este caso, el compañero de Tuxtla, él, pues sí, él, él tomó la determinación de aceptar su liquidación, pero los compañeros de Acapulco no. Ellos okay. continúan con su lucha, continúan, se, se acercan con un servidor. Conociendo que eh, un servidor es abogado, litigante también, su maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Oh, y es asesorado en, en, otros, en otras demandas, en otros procedimientos jurídicos, se acercan y piden el apoyo. Entonces, nosotros eh, iniciamos el, el acompañamiento con ellos. Y hemos ido. Pues no dejándolos solos. Sí. A fin de cuentas, el trabajador es lo que quiere. O sea, sentir claro. el respaldo de alguien. Ellos también nos comentan: oye, es que desgraciadamente nos damos cuenta que el día que necesitamos a nuestro sindicato nos damos cuenta que no lo tenemos. Uh -huh. Todo está bien, todo está bien siempre y cuando no necesites al sindicato. Uh -huh. El día que lo necesitas, te das cuenta que no lo tienes. Entonces, dice, cada catorcena fuimos pagando nuestras cuotas. Y si bien eh, el sindicato hace ciertos eventos a, a lo largo del año... Uh -huh. Eh, son eventos a fin de cuentas pagados con con, con las tus cotas sí claro sí, porque ahora eh, pues la gente muy muy cercana al secretario ha, ha emprendido una campaña de cierto desprestigio hacia con los trabajadores despedidos con el compañero del legado de, de Acapulco y con un servidor de que somos unos traidores oh que somos unos malagradecidos que nosotros eh, que mientras estuvimos eh, ahí en, en el sindicato, pues nunca alzamos la voz. Y bueno, pues es que nunca, no habíamos estado en esta posición de estar a, ante una elección. Uh -huh. Entonces es la, la elección histórica porque de cierta manera nuestro secretario ya tiene 33 años en el Comité Ejecutivo Psh. Nacional. Y dices oye, Híjas. ahora ya cambió. Ya, ya cambió. Si antes no tenías que hacerlo, ahora lo tienes que hacer. Claro. Entonces decimos, pues Traidores, oye, pero si nosotros lo único que estamos haciendo es alzar la voz. Para, ¿Por qué? Porque el secretario así nos formó también, de cierta manera. Claro. Él nos decía, este, quítense la cobija del miedo, alcen la voz ante las injusticias. Pero ahora no le gusta que las alcemos ante las injusticias de él. ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, sí, este, ahora no, nos amenazan a nosotros con exponer ciertas cuestiones personales cuando dices, pues, adelante, ¿verdad? Que la gente se entere realmente, o sea, Eso. Si, si, hay, si hay algo que nosotros hayamos hecho, que la gente se entere, que uh -huh. no lo acrediten sin problema. En cualquier procedimiento, si se nos da la, la, la garantía de audiencia, se nos respeta nuestros derechos de debatir, de, de confrontar el, el debate, pues con muchísimo gusto nosotros podemos, pero pues hasta, cierta, hasta cierto punto no se nos ha dado la, la oportunidad más que de llevar a cabo ahora sí que reuniones a escondidas con ciertas personas porque la gente tiene pavor. Sí. Ahorita la gente está aterrorizada. O sea, cualquier persona que quiere levantar la mano y preguntar algo, en ese momento es despedida. Uh -huh. Por ahí tú mencionabas de también, hay, hay unos videos. Sí. Nosotros, eh, pues, presentándonos ante la gente, hay gente que, que por los cambios que ha habido, eh, quizás no nos, no nos conozca tanto porque siempre hemos hecho un trabajo tras bambalinas entonces a los compañeros que, que tienen a bien apoyar la causa, apoyar este, que, que haya un, un secretario el cual quiera llevar a cabo sus funciones eh, un día de repente ya nos dicen oye Quiero los nombres de los, los trabajadores que aparecen en ese video. No manches. Y queremos saber por qué le, le autorizaron entrar a, a, al secretario de educación, le autorizaron entrar a grabar ese video. Cuando el sindicato anteriormente ha entrado a las, a, en este caso, plantas de combustible y aeropuertos, a grabar ciertas cosas, tomar fotos a las áreas, tomar videos, hacer inspecciones y nunca ha habido problema. Entonces, eh, ahorita actualmente sí estamos sufriendo una represión pues nunca antes vista. Uh -huh. Entiendo que histórica también porque... Claro. Pues sí, nunca había habido una elección. Exacto, están claro.
0: viviendo un tema típico, ¿no? Uh -huh. que, sí, sí. que va a desencadenar todo este... Que está desencadenando todo este uh -huh. tipo de situaciones. Uh -huh. Pero ahora ustedes tienen, digamos, una herramienta legal, ¿no? Eh, uh -huh. Al final de cuentas. Sí. Este, la están haciendo valer, la van a hacer valer. Uh -huh. ¿Cómo es la intervención? Porque... Digamos, pues si hay un despido, hay que presentar una demanda uh -huh. por despido injustificado. Uh -huh. Porque seguramente uh -huh. este, no está justificado el despido de todos ustedes, uh -huh. ¿no? De todas las personas. Sí. Porque hay un mecanismo que se uh -huh. tiene que llevar. Que lo establece perfectamente la ley laboral. Uh -huh. Entonces, eh, ¿ustedes están llevando a cabo acciones uh -huh. de manera legal? O, y la participación de la Secretaría de Trabajo, ¿cuál es ahí con ustedes?
1: Fíjate que sí, en, en mi caso... El, el patrón, de cierta manera, al, al querer despedir a un secretario del Comité Ejecutivo Nacional, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿no? Uh -huh. El patrón, obviamente, claro. es el que paga y él puede decir, sabes qué, este, ya no, ya no vas a ser mi trabajador o por estas, eh, por, por este tipo de, de agresiones que claro. tú me has hecho, pues ya no, ya no puede ser posible la, la relación. En este caso, pues no, no ha habido. Uh -huh. Eh, a todas luces, pues, es un despido injustificado Totalmente, de parte del de claro. patrón. Más aún cuando desempeño un cargo sindical porque se están queriendo también amparar en, 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 el, en el discurso de que el se, del secretario nacional donde dice que nosotros ya no somos secretarios del comité ejecutivo. Lo hemos manifestado en varias ocasiones. El secretario no tiene facultades de destituir a nadie. Uh -huh. Tuviera que iniciar un procedimiento, hay una comisión sí, de honor y justicia, sí lo hay un los Consejo Estatutos. Nacional uh -huh. de Vigilancia, hay una un congreso, el cual se tiene que llevar a cabo un procedimiento. Si faltamos nosotros al estatuto, pues se tiene que desahogar un, una audiencia ante el Congreso. Claro. Pues para el máximo órgano de, ¿Sí?
0: de dirección del, del sindicato. Uh -huh. Exactamente.
1: Si seguimos el principio <coughs> del que pone, quita. Pues en, en teoría, o sea, nosotros estamos en, perfectamente en funciones, tenemos todos nuestros derechos. Quieren también, pues ahora sí que desgraciadamente desinformar a la gente al, al decirles que como ya no, como la empresa nos está intentando correr, automáticamente ya no somos secretarios del comité ejecutivo, cuando es totalmente falso, totalmente falso. Con la, con la ratificación de los convenios que mencionábamos anteriormente, el 87 y el 98, ya no es necesario que inclusive seas trabajador de esa empresa para pertenecer al sindicato. Okay. Es la libre sindicalización. Okay. O sea, y aunque así lo fuera, nosotros seguimos siendo trabajadores porque no hemos firmado nuestra ni nuestra renuncia, uh -huh. ni hemos sido sentenciados eh, como, como ya no trabajadores. O sea, uh -huh. las prerrogativas y los derechos laborales no se pierden con el intento del despido del patrón. Es, es lo que... ...lo que ellos están mal informándole a la gente. Hasta ¿no? que
0: haya un laudo, una exactamente, sentencia. ¿eh? Exactamente. Es correcto.
1: Entonces, e inclusive, si el laudo no nos, no nos favoreciera... ...o la sentencia no nos favoreciera... ...nosotros tenemos todavía la figura del amparo... Claro. ...el juez federal eh, tiene que entrar al estudio del fondo del asunto... ...para es ver correcto. si se nos respetaron la, eh, nuestros derechos... ...si nuestra eh, el procedimiento sindical se llevó a cabo... ...si estábamos en funciones, si no... Entonces... Nosotros eh, estamos demandando a, a, a cada quien en sus respectivos estados a las empresas. Est nos estamos teniendo acercamientos con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral okay. porque pues, se está actuando arbitrariamente contra nosotros por nuestro mismo sindicato. En mi caso, yo no fui defendido por mi sindicato ni por mi secretario porque... Aún y cuando yo sea secretario del comité ejecutivo, yo uh -huh. sea eh, profesionista, sea, sea abogado, y yo tenga los conocimientos, pues yo también tengo derechos. También tengo derechos sindicales y tampoco me los están respetando. Mi Exacto. sindicato pues, nunca se ha presentado. Eh, en el caso de los compañeros de Acapulco, tampoco. En el caso del compañero de Tuxtla menos. Entonces, eh, inclusive, hace que fue una semana... Volvieron a liquidar otros tres trabajadores del aeropuerto de Acapulco que comulgaban con el, el delegado que fue injustamente destituido. Ellos fueron manipulados también para que... Fueron presionados para que firmaran sobre su liquidación. <coughs> el, eh, fueron convocados de una manera totalmente eh, eh, engañosa, uh -huh los convocaron con el pretexto de ir a una capacitación en línea y resulta que la única persona que estaba en línea era esta persona de, de capital humano, la cual no, ha venido cobijando todos los abusos de, del secretario nacional. Los presionan, les dicen, miren, aquí hay una persona de conciliación, es, es algo también que desconocemos que, que, por qué lo hicieron así, pero había una persona presente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y entre la presión de uno, de otro, el desconocimiento del, del delegado que acaban de nombrar, porque pues es un delegado nuevo y no, no, no sabe de estos temas, le toca, pues, le toca una papa muy caliente, sí. porque pues están liquidando a sus compañeros y él no sabe qué hacer, y entre que quiere quedar bien con el secretario nacional uh -huh. y quiere defender a sus compañeros, pues no supo qué hacer. Y total, pues los compañeros firmaron, fueron tres, tres jefes de turno de bomberos, y ellos eh, se acercan también, pues sacados de onda y dicen, es que nosotros pensamos que, que era legal. No, pues es que cómo no. va a ser legal. O sea, sí, sí.
0: Es que hay un desconocimiento total de, sí. de, de la legalidad uh -huh. en cuanto a la relación eh, patrón eh, uh -huh. y el trabajador. Uh -huh. Que precisamente, volvemos al origen de la plática, pues para eso surgieron los sindicatos. Uh -huh. Precisamente para que cuidaran los derechos de los trabajadores, porque uh -huh. pues se desconoce... Y, y es obvio, digámoslo como trabajador, uh -huh. si bien es cierto, pues, uno dice, debo de estar informado, pero es muy difícil en la vía del hecho, pues, que te agarres la ley laboral. O sea, uh -huh. tú como no abogado, digámoslo así, uh -huh. y, y te trates de proteger tú solo, ¿no? Uh -huh. O simplemente, el, eh, si te llegan a correr, contratar un abogado que te puede costar eh, pues, sí. algo de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dicho eso... Ahora eh, el sindicato pues ya está como turbulento, ¿no? Uh -huh. Y no sé, yo lo veo desde afuera, pero... Eh, digamos, viene la renovación. O sea, uh -huh. ese es, digamos, ese es un uh -huh. hecho. Uh -huh. eh, digamos, ahora sí que tienes aspiraciones... Para seguir trabajando dentro del sindicato para participar en la renovación del mismo, seguir luchando como lo has venido haciendo por los derechos de los trabajadores, uh -huh. inclusive, pues como lo has manifestado, ¿no? Eh, fuera de todas las amenazas y demás que has tenido y que yo creo puedan seguir habiendo, pues estás en la disposición firme uh -huh. o en algún momento te vas a tambalear o qué onda.
1: <risa> Fíjate que lejos de las aspiraciones personales que, sí. que yo pueda tener. Soy valiente en el sentido de perseguir la democracia, de defender la causa. Yo no estoy de acuerdo con el abuso que, que estamos sufriendo los compañeros agremiados. No puede ser posible que en, el, en pleno 2022 nadie tenga el derecho a expresarse. Ni los compañeros de Acapulco, ni los compañeros de Durango, ni los compañeros de Tuxtla. Eh, no puede ser posible que vivamos todavía en ese autoritarismo. Nuestros compañeros eh, delegados, eh, ellos inclusive están aterrados también. Tienen miedo de vernos, nos, nos lo han comentado. Hemos estado recibiendo cientos de inbox, cientos de mensajes de WhatsApp, en los cuales nos manifiestan ellos los abusos que sufren. Eh, trabajadores nos manifiestan que el delegado eh, llega y les dice, Oye, el secretario dice que no sigan a Rubén en sus páginas, el secretario manda decir que no le den like a las publicaciones de Rubén, y el secretario manda decir que ya saben quién es el que les da like a las publicaciones de Rubén y tienen una lista de quién interactúa en la página de Rubén, entonces yo yo no estoy de acuerdo con eso, nunca lo voy a estar Siempre he sido un hombre muy aguerrido. Te digo, no voy a claudicar ni voy a, voy a perder ese afán de lucha. Porque sé que muy en el fondo el trabajador sindicalizado es un trabajador muy noble. Es un trabajador que se levanta todos los días, que deja a su familia... Que pasa la mayor parte del tiempo en el aeropuerto. Muchos de nuestros compañeros eh, tienen turnos de 24 horas por 48 de descanso. Y a eso si sí le sumas, Si le toca trabajar otra jornada, entonces trabajan 48 y descansan 24. Entonces prácticamente pasan más tiempo ahí adentro. No es mi, mi afán desestabilizar al sindicato ni convocar a una rebelión. Al contrario, siempre lo he manifestado. Quiero que todo transcurra de una manera muy tranquila. Pero el secretario está llevando las cosas por un mal camino. Está convirtiendo esto en una, en una guerra, en un circo mediático entre que él hace unas afirmaciones y nosotros eh, queremos trabajar. Entonces... No hay algo específico. Nosotros eh, estamos ya en, en pláticas con la Secretaría del Trabajo porque queremos que volteen a ver al sindicato. Queremos que volteen a ver lo que está pasando uh -huh. porque estamos seguros que no es legal. No, no se está respetando los derechos de nadie. Si bien, si bien es cierto, el secretario tiene que hacer su trabajo... Pues también es cierto que tiene que, que ir dando la pauta para que el sindicato, el cual hemos creado, pues siga teniendo vida. Lo comentábamos hace rato, traemos ya a los minoritarios que ellos están mordiendo terreno, ellos, ellos sí están mm -hmm. creciendo un poco más. Los sindicatos, que somos un sindicato ya de, de años, que somos un sindicato de cepa, nosotros... Eh, pues la única manera de poder crecer sería ir abriendo nuevas plazas, pero sí tenemos al, al, al hermano chiquito que nos viene mordiendo uh -huh. poco a poco con los errores que nosotros estamos cometiendo. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que se lleven a cabo unas elecciones limpias, que sea una transición tranquila, que se nos dé la oportunidad de llevar a cabo nuestro trabajo, porque a fin de cuentas siempre lo hicimos, pero ahora... Pues ya no, ya no somos eh, ya no somos del agrado del Comité Ejecutivo. Eso no nos desmoraliza, fíjate. Eso nos desmoraliza al contrario. Estamos recibiendo muchos mensajes de, de aliento, de ánimo de la gente, donde ellos mismos nos dicen: no bajen la guardia, no, no dejen la lucha, necesitamos que alguien alce la voz, comulgamos con su causa. Por ahí de repente eh, al ver los videos que hemos grabado, de, de, en este caso el del compañero Fidel Pano de, sí. de Acapulco, ha habido gente que nos ha hablado y nos dicen, oiga, este, ¿cuándo vienen a grabar a mi estado? Bárale. Yo también quiero da, eh, que, que expongan mi caso en redes, eh, brincan compañeros de toda la república. Entonces nosotros eh, seguiremos impulsando que se lleven a cabo eh, las elecciones de este año, porque como lo mencionamos, sí o sí va a haber elecciones. Así es.
0: Licenciado, pues este es un placer y yo creo que tienes eh, una oportunidad y tienen una oportunidad ahorita porque es un es un movimiento atípico que van a que van a vivir, pero pues regularmente así pasa, ¿no? Porque pues imagínate, 33 años, uh -huh. yo estaba bebé, cabrón, o sea, no manches. Entonces, eh, para ellos también es difícil como que de repente de que pues ya se acabó. ¿no? O sea, ya cambió la cosa, esto ya cambió, es como las renovaciones de los gobiernos, ¿cuántos años estuvimos gobernados por un color? Y cuando se cambió, pues fue un terremoto, pero es normal. Entonces, y yo creo que es justo y necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también entiendo que vienen nuevas generaciones, me decías que eh, la mayoría de los trabajadores tú tienen una planilla muy amplia de trabajadores adultos. Entonces pues no, naturalmente va a venir una renovación, ¿no? Y yo creo que ese es buen momento y tienen la oportunidad de trabajar y sobre todo, como lo mencionas, pues apegados a la ley, ¿no? Eh, elecciones democráticas, o sea, ¿cuál es el problema, no? Nosotros, bueno, al, al menos de manera personal, pues siempre he creído yo en los procesos democráticos libres, en la decisión de que el pueblo decida, ¿no? Sí. Al final de cuentas, este, quienes van a sufrir las consecuencias de la toma de decisiones de un dirigente, pues es, son ellos, ¿no? En el caso del pueblo, pues es el pueblo en el caso de los sindicatos, pues los agremiados. Uh -huh. Entonces yo creo que tienen en sus manos una oportunidad... Eh, es el momento de que después, cuando pase el tiempo, cuenten la historia. siganla contando de que pues, fue cuando se hizo ese cambio, esa renovación. Uh -huh. Y esperemos este, que pues, cumplan con sus objetivos, licenciado. este Pues para finalizar, primero agradecerte por haber estado en, en este episodio de República X Podcast, en donde está abierto el espacio. Nos van a estar escuchando en YouTube, en Spotify, en Anchor... En Amazon Music, eh, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas, en Facebook, en donde todas las plataformas nos van a escuchar, este nos escuchan ya en varios lugares, en varios países y en varios estados de la República. Licenciado, algo con lo que quieras eh, finalizar, algún mensaje, algo que nos haya faltado, este espacio prácticamente pues está abierto para, para ustedes y para que sean escuchados. ¿Algo más, Lick?
1: Eh, pues primero agradecerte el espacio, eh, saludar a tu auditorio, eh, esperamos poder hacer un eco en, en todos los trabajadores, eh, decirles a los compañeros eh, del sindicato aeroportuario que sean valientes, que se quiten la cobija del miedo, que se expresen, que encuentren en la Secretaría de Educación a un aliado nosotros queremos darle voz a todo lo que ellos han venido guardando durante tantos años de una manera legal, de una manera formal, no, dejando de lado el rumor, dejando de lado la intriga. Queremos que la unión que siempre le ha caracterizado a nuestro sindicato siga siendo eh, punta de lanza en el medio sindical. Queremos convertirnos en el sindicato más importante de este país, en el que sea el primer lugar en democracia, el primer lugar en rendición de cuentas, el primer lugar en un clima laboral eh, cómodo para que todos puedan, puedan llevar a cabo sus funciones. Quisiera invitarlos a que se sumen, a, igual si ellos tienen inconformidades, con mucho gusto nosotros las queremos escuchar. No somos un, un, una secretaría, no soy un candidato, no soy un, un, un abogado el cual quiera llegar a imponer las cosas. Quiero nutrirme de ellos, quiero que ellos construyan un nuevo proyecto sindical. Y queremos que esto llegue a todos los, los involucrados en la, en la elección, Ojalá sería fabuloso que, que la Secretaría del Trabajo, en este caso nuestra secretaria Luisa María Alcalde, pudiera voltear a vernos, pudiera ella sentar precedente también dentro de nuestro sindicato, como lo ha sentado en Pemex, como lo ha sentado en SILAO, para que el sindicalismo mexicano tome un nuevo rumbo. Entonces... Te agradezco mucho el espacio, muy seguramente nos vamos a volver a ver. Espero que sí. Espero tener mejores noticias. <risa> claro. Y pues sean valientes.
0: Perfecto, pues aquí está la voz del licenciado Rubén Ballesteros. Pues eres bienvenido y yo también espero que no sea la última vez. Este está abierto este espacio. Eh, amigas, amigos de República X Podcast, este fue el episodio número 18 y pues nos despedimos licenciado ¿listo? Listo. Pues vámonos